0: Eu sou o Gabriel, para de mexer no celular, Vanessa. Tô
1: só tirando o áudio e eu sou Vanessa Weber e você está no compilado do Código Fonte TV.
0: A gente começa a gravar, Vanessa, está desconcentrada, não pode, Vanessa, eu, não, não passa eu estava, o café. Eu
1: estava concentradíssima, eu estava tirando áudio, senão fica aqui, blim, prururu, prururu, as notificações. Né? É claro, então tá. não dá.
0: Então vamos começar aqui com um café, espero que você esteja nos ouvindo, nos assistindo, olha o barulhinho de café. Ó. Sonop hum. Sonoplastia Foi natural, perfeita, né? Natural, sim. <risos> Espero e... que você esteja ouvindo a gente. para, falei Vanessa, qual é o, o episódio de hoje?
1: Hoje é o episódio de número 89, que contempla o compilado de notícias do dia 4 de fevereiro até o dia 10 de fevereiro. E nós vamos começar trazendo o Stack para você. O que é o Call Stack, Gabriel?
0: Call Stack é o momento especial no compilado, onde a gente traz oportunidades de carreira, oportunidades de desenvolvimento. Tem de tudo no Call Stack, né? Aquele pedaço... Do, do compilado, quando a gente está debugando, depurando que a gente encontra os caminhos. Hum,
1: Esse aqui é o Tudo, aqui, tá vendo? Tudo aqui tem um nome devidamente <risos> pensado. <risos> e nesse Callstack, nós iremos te apresentar uma novidade envolvendo cursos de pós-graduação para você que quer se especializar ou até fazer uma transição de carreira. A Alura em conjunto com a FIAP está oferecendo a PostTech, com cursos de pós-graduação voltados exclusivamente para a área dev de cibersegurança e data science.
0: A Postec é 100% online com 10 meses de duração. Conteúdos hands-on com professores de mercado, totalmente baseado na criação de projetos e portfólio. Aí sim, né? Para alavancar a sua carreira.
1: Vamos deixar o um link na descrição desse vídeo ou do podcast, se você nos escuta, para você conhecer todos os cursos. As matrículas já estão abertas e se você é ou já foi aluno da FIAP e da Alura, tem um desconto de 20% garantido.
0: Uau! E não tem jeito. Assim como nos outros episódios, nós temos que falar de inteligência artificial, né? Sim. Acho e a sua
1: vai... do café continua, ó.
0: ó. Tá demais, né? Então vamos começar com a primeira notícia. Google lança sua resposta ao chat GPT.
1: Quem tem concorrente tem pressa. Os rumores indicavam que o Google lançaria um rival do ChatGPT em maio, durante o evento Google I.O. A empresa preferiu a surpresa e apresentou nessa segunda-feira sua própria ferramenta de inteligência artificial generativa. Batizado de Bard, o serviço ainda está em fase de testes fechados com o um número limitado de testadores. Mesmo assim, Sandar Pichai, CEO do Google, foi só elogios. Bard busca combinar a amplitude do conhecimento mundial com o poder a inteligência e a criatividade de nossos grandes modelos de linguagem Ele se baseia em informações da web para fornecer respostas novas e de alta qualidade
0: Além de competir diretamente com o chat GPT como assistente de criação de texto O Bard também terá pela frente uma missão de peso Complementar o Google. De acordo com o Pichai, a ferramenta irá destilar informações complexas e múltiplas perspectivas em formatos fáceis de digerir. Os desenvolvedores também não foram esquecidos. E o Google garante que irá liberar APIs nos próximos meses para alavancar projetos baseados em suas tecnologias de inteligência artificial. Para chegar no Bard, o Google utilizou o poder comprovado do seu modelo de linguagem, Lambda quem se lembra? Aquele que o engenheiro jurou que estava consciente. Além disso, Larry Page e Sergey Brin, fundadores do Google, foram chamados de volta para colocar a mão no código e traçar a estratégia da empresa para inteligências artificiais. O que você tem a dizer? O
1: que eu tenho a dizer? Bom, primeiro que eu acho que completar todo o raciocínio que nós temos aqui, nós precisamos ler a notícia que vem... Logo Depois. em seguida.
0: Ah, sim. Aí eu não
1: sei se vale a pena a gente começar... Começamos, assim. O que nós temos a dizer, pelo menos eu, eu tenho a dizer, né? Era previsto que o Google correria atrás desse prejuízo, né? A gente falou, quem lança um produto tecnológico aí, primeiro, sai em disparada. E o chat GPT tá num alvoroço, num momento de sucesso onipresente ali no mundo que o Google não podia deixar isso passar quieto. E acho que justamente por isso ele não quis esperar até o Google I.O.
0: Pois é, mas tecnologia eles têm. A pergunta é se eles hum, queimaram a largada.
1: Hum, então, pausa aí a sua, a sua, <risos> o seu raciocínio e vamos para a segunda notícia. Uma pergunta fez o Google perder 120 bilhões de dólares em valor de mercado.
0: E a culpa já foi do Bard. Foi. Mesmo com testes fechados, olha só. <risos> Se a primeira impressão é a que fica, o Google começou mal. Uma das demonstrações do Bard, que foi incluída no vídeo promocional da inteligência artificial, apresentava um erro de informação. Deixaram passar, olha só. Na demonstração, o Bard recebia uma pergunta sobre os grandes feitos do telescópio espacial James Webb. O algoritmo incluiu na resposta que o telescópio tirou as primeiras fotos de um planeta fora do nosso próprio sistema solar. Essa informação está incorreta, errada. As primeiras fotos de um exoplaneta foram feitas em 2004, 14 anos antes do telescópio ser colocado em funcionamento. Astrônomos do mundo todo apontaram a falha da inteligência artificial e o assunto pegou fogo nas redes sociais. Pegou literalmente, né? Literalmente Sim. não, né? Mas não dá para pegar fogo nas redes sociais. <risos>
1: literalmente não. <risos> literalmente... É, mas dentro do Google pode ser que até pega fogo literalmente pode. ali. <risos> para alguém que <risos> deixou passar, né? Mas essa gafe aí do Bard acentua um problema sobre esses sistemas conversacionais. Eles mentem e nem sentem. A eficiência do chat GPT e agora do Bard em fornecer respostas que fazem sentido está escondendo o fato de que esses modelos são imperfeitos. O Stack Overflow chegou a banir o uso dessas ferramentas na sua plataforma, justamente pelo volume de respostas erradas. De um jeito ou de outro, é o Google que está pagando essa conta. As ações da empresa sofreram um baque com a revelação do erro e a desvalorização do Google foi de US 120 bilhões de dólares no mercado. E esperta foi a Microsoft na página do Bing. A Microsoft Celebrou a tecnologia, mas alertou. O Bing é alimentado por inteligência artificial. Então, surpresas e erros são possíveis. Certifique-se de verificar os
0: fatos. O, o Microsoft já mandou essa, então, dentro já, do já Bing. Já ficou com
1: medinho ali dentro do Bing, já. Mas agora vamos, complemente seu raciocínio, Gabriel. Volte ao que estava falando. Bom, para
0: começar, não faz sentido o Google perder 120 bilhões de mercado por conta desse erro específico. Eu acho que isso aí foi um alvoroço. Uhum. Então, para começar, eu digo o seguinte, comprei mais ações do Google por conta disso. <risos> eu comprei, porque para mim o Google tem resposta à altura, sim, ao chat GPT. Até porque quem é usuário já do chat GPT e faz perguntas dos mais diversos tipos, sabe muito bem que quando o chat GPT erra, e erra bastante, ele se desculpa. O problema é que quando ele está conversando, ele, ele faz afirma, afirmativas. Então, Sim. dá essa impressão que tu, tu, tudo é verdadeiro. Mas se você começa a perguntar coisas, tipo assim, olha só, você afirmou isso, mas não é completamente verdadeiro. Isso aqui é outra coisa. E aí ele fala, é, realmente você tem razão. Me desculpe por esse engano. Eu sou uma inteligência artificial e Ou seja, esse tipo de, de gafe que o Bard cometeu, isso... É, é dia a dia do chat GPT, para quem usa o chat GPT. Então, eu acho que não precisa desse alarde todo, por isso que eu comprei mais ações.
1: <risos> <risos> Mas o fato é que talvez ele tenha aí queimado um pouquinho a ou pelo menos dado muito mole nesse vídeo em específico, pois né? É. Isso daí, gente, fato, né? Vamos combinar. Por que, que não perceberam esse erro? Olha só o prejuízo é, que causou. Num vídeo. Uma, num vídeo que, que, porra, tinha que ter 100% de certeza de que tudo ali estava certo. Mas, ok, né? Vamos deixar esse fato isolado de lado.
0: Alguém do marketing deve rodar, eu acho. Isso,
1: eu também acho. Tá. Alguém ali vai pagar o pato por isso. Por isso que talvez, para essa pessoa o fogo tenha pego literalmente lá dentro. É. Mas, brincadeiras à parte, teve aí um pouquinho, talvez, dessa queima de largada que você falou, né? Talvez esse desespero em correr atrás e de não deixar o chat, o chat GPT descolar muito... Faça com que os concorrentes lancem essas ferramentas sem ter ali o 100% da precisão, que é, era 100%, é, não, a... que também não tem, mas a curaça é um pouco melhor, né?
0: Pois é, porque eu acho que o Google não está queimando a largada. Eu acho que ele está tropeçando em, em, ach... em acreditar que o Bing usando o chat EPT vai acabar com o monopólio dela, de certa forma, nos, nos pesquisas. Pode sim aumentar uma fatia de mercado, mas eu acho que isso está só começando. Então o Google tem ferramentas, tem condições de fazer isso no momento certo. Até porque, se a gente se você acompanha o compilado, provavelmente você viu a gente falando da Landa há um tempo atrás e você viu que era uma coisa de laboratório, que estava totalmente fechado. É, eles não tinham certeza do que, que das coisas que eles estavam fazendo ali, comportamento, filtros. E, do nada, você é, colocar isso aberto, aberto ainda não está totalmente, mas colocar isso no seu sistema de busca para responder a uma... Há um problema de mercado, é uma concorrência ali que está rolando, sem a devida validação do produto, eu acho que é meio que tropeçar. Então, acho que pode, eu acho que isso que está acontecendo agora, o Google vai acabar sofrendo a consequência disso. Então, acho que tem que esperar mais um pouco. Até para a resposta do Google ser mais eficiente. Porque pode ser que o Chat GPT, daqui a uns meses, sei lá deu uma esfriada e o Google vem com um produto melhor. Imagina, aí você fala assim, olha, aqui essa é a nossa resposta.
1: E aí ele tem a fatia de mercado muito grande a seu favor, né? principalmente quando se fala em, em buscadores, foi o que o Gabriel disse. Acho que a troca ali, não, vamos trocar o, a pesquisa do Google pelo Bing, não é tão rápida assim, não vai acontecer de uma semana para outra, não é algo tão revolucionário assim. Então, daria tempo do Google, mesmo que perdendo ali um pedaço do mercado dele, ele colocar uma ferramenta bem aprimorada e conseguir recuperar isso rapidamente Exato. num segundo momento.
0: E não tem jeito. A gente, a gente vai continuar falando de chat GPT por aqui, ó. A Microsoft turbina o Bing com o poder do chat GPT. A gente comentou antes, né?
1: Não deu nem 24 horas e foi a vez da Microsoft apresentar suas garras. Depois de muita especulação, agora é oficial. O Bing está recebendo integração com o chat GPT. Sem complicações, sem precisar de login. Basta digitar sua dúvida na caixa de texto do mecanismo de busca para acionar o poder da inteligência artificial e conseguir uma resposta. A Microsoft está definindo essa função como um copiloto para o processo de se pesquisar na web. É o mesmo marketing adotado para sua ferramenta de inteligência artificial que ajuda os desenvolvedores a programar, o GitHub Copilot. Só que, dessa vez, a ideia é dar aquela mãozinha para o usuário comum ter resultados melhores e mais naturais em sua busca.
0: Segundo dados da Microsoft, das 10 bilhões de buscas realizadas no mundo diariamente, metade delas não trazem respostas, porque os mecanismos de buscas tradicionais não foram criados para lidar com perguntas complexas. Enquanto um site de busca pode apontar o um endereço web onde a resposta talvez esteja, a ferramenta convencional não está atendendo ao que o público espera. Nadella, CEO da Microsoft, celebrou essa parceria. A IA mudará fundamentalmente todas as categorias de software, começando com a maior categoria de todas. Pesquisa. Além do Bing, o navegador Edge também ganhou integração com o direito a gerador de textos por inteligência artificial e vários recursos que antes eram exclusivos do chat GPT.
1: Eu confesso que ainda não testei, mas testarei. É, Vamos ver como é,
0: é que é. Eu, eu acho que essa afirmativa de... Enquanto o site de busca pode apontar para o um endereço onde a resposta talvez, talvez esteja, eu acho que os mecanismos de busca já estão bem...
1: Bem acurados, acurados, né? Agora vão ficar aí cuspindo no prato que come, né? É,
0: então, não, não faça isso. Mas a verdade é que sim, cai como uma luva ter um chatbot dentro do buscador. Isso aí é inegável, uhum. né? Aí agora, a gente ao invés de ter pessoas que sabem usar o Google, né? Otimizar buscas. Não, você tem que buscar por use verbos, use, não sei o quê. Agora sim, você pode escrever, ah, eu gosto tanto do meu computador, mas ele pifou ontem, e aí eu não sei o que, que eu faço, meu, eu estou desesperado, o que, que, que me ajuda, por favor, não sei o quê. Sim, o chat GPT vai conseguir, o Bing vai conseguir te ajudar com essa busca gigante.
1: Né? <risos> com esse muro das lamentações é. ali.
0: <risos> então, realmente, é, eu acho que é nesse sentido que o um, é um chatbot, né? O chat GPT vai ajudar. É, assim, qualquer... Qualquer lamentação ali de texto gigante, ele, ele vai conseguir contextualizar, né?
1: <risos> a gente tenta sair ali do mundo da inteligência artificial, mas o fato é que a gente não consegue, viu? Até porque a nova versão do VS Code quer facilitar o uso de ferramentas de inteligência artificial.
0: Tem jeito, né? Depois de dois meses de férias, a Microsoft voltou ao ciclo mensal de atualizações para o Visual Studio Code. A versão 1.75 já está no ar e um dos destaques são justamente as ferramentas para inteligência artificial. Existe agora toda uma nova classe de documentação chamada AI Tools em VS Code, que visa auxiliar os desenvolvedores no uso desses recursos dentro do ecossistema. Por enquanto, a documentação abrange somente o GitHub Copilot, mas a ideia é expandir essa ajuda no futuro para outras soluções. Se Alguém ainda tinha dúvida sobre como testar ou assinar o Copilot? Agora, a própria documentação oficial do VS Code ensina. Os caminhos da pedra, das pedras. O caminho das pedras.
1: <risos> Além disso, a nova versão também trouxe o recurso de Profiles, que permite que sejam criados perfis para ajustes de extensões, configurações, atalhos e muito mais, incluindo o estado da interface do usuário, tarefas e snippets. Essa facilidade irá ajudar o desenvolvedor para definir suas preferências de acordo com diferentes cenários, como um Code customizado para se trabalhar com ciência de dados ou para se trabalhar com diferentes linguagens de programação. As outras novidades incluem também melhorias de acessibilidade, histórico de pesquisa em exibição em árvore, melhor detecção de link de terminal e novos comandos Git.
0: Olha, essa atualização foi bem legal. Uhum. Essa parte de criar profile também ajuda bastante. Quando, por exemplo, estou refatorando, eu gosto de usar realmente duas telas aí eu escondo ali o caminho dos arquivos para você fazer comparação de, de, um, de, um, de um e outro. Então, se for possível criar um, um profile só para fazer refaturação, é legal. É excelente, né?
1: né? Até o exemplo ali de ciência de dados também. Existem ferramentas próprias ali para se trabalhar com dados dentro do próprio VS Code. Então, é interessante você ter um profile específico para esse tipo de desenvolvedor, né? E aí ele já
0: guarda ali, né? O estado da interface, das tarefas e snippets. Ou seja, isso vai facilitar demais, realmente, e eu não testei ainda. Né? A gente pode fazer um vídeo no código fonte. Podemos. Até mostrando essa funcionalidade nova. Seria até um monocódigo interessante para ver a fundo ali o, o quão essa novidade pode e, ajudar. E até né?
1: como fazer essa configuração certinha de cada um dos profiles. Né? Vamos anotar aqui mentalmente. Pe
0: peça peça aqui peça. nos comentários é. e a gente faz. Olha só, mais uma notícia. Vou até me ajeitar aqui. Arruma. Porque... Arruma. É uma notícia meio triste, tá?
1: Ah, então vou me ajeitar tristemente. Não, mas é
0: triste, cara. Microsoft coloca o Visual Basic na geladeira.
1: A Microsoft mudou o documento Estratégia de Linguagem do Microsoft.net pela primeira vez em seis anos. A plataforma está erguida sobre três linguagens de programação, C Sharp, F Sharp e Visual Basic. Cada uma delas tem seu nicho e seu futuro dentro da Microsoft, mas tudo indica que o velho VB está sendo deixado de lado nesse futuro. A empresa garantiu que continuará Estará dando suporte para a linguagem, porém não há nenhuma perspectiva de mudança, melhoria ou inovação para o Visual Basic, ao contrário das suas irmãs. O documento declara, não planejamos estender o Visual Basic para novas cargas de trabalho. Além disso, a Microsoft recomenda o C Sharp para cenários em que o VB não cobre.
0: Kathleen Dollard, principal gerente de programa para a.NET, .NET, afirmou que a Microsoft está planejando evoluções agressivas de linguagem para o C Sharp e para o F Sharp. Enquanto isso, em relação ao Visual Basic, a executiva comentou somente que há um compromisso em garantir a interoperabilidade com o C Sharp. Originalmente o VBnet foi uma adaptação do VB6, né, o Visual Basic 6, para a nova plataforma, uma implementação que causou estranheza em seu lançamento, entre os veteranos da linguagem antiga. Ai, tá, tô até triste aqui. Também estava evidente <risos> naquele início da virada do milênio, que é a Microsoft daria privilégios ao C Sharp.
1: Então você sabia disso há muito tempo. Não precisa <risos> chorar, Gabriel. <Vai. risos>
0: o tempo passou, mas a gente achou que o C Sharp na época era uma linguagem nova, então ela não ia ter tanta adesão. Mas como era uma resposta ao Java, é, aconteceu. né? Os, v, os VBzeiros não foram atrás do VB, eles foram para o C-Sharp, eu, eu fui um desses. Um então, desse por que você está
1: chorando, Gabriel?
0: É. O tempo passou e o tempo passou, e a, a hora do VB no ecossistema .NET pode estar chegando ao fim. Olha, eu vou, eu vou até lembrar aqui de um comentário, eu falei do, do VB em algum lugar e alguém comentou, nossa, o VB não, está tá indo bem, você falou uma coisa errada, não sei o que, eu fui até buscar realmente, é, acho que foi do, do Tile B que eu falei alguma coisa do Tile B, mas isso não interessa. Não, não interessa mais, é, é. Não. O é que é, houve uma discussão ali, e aí a pessoa disse: Poxa, não, o, o VBNet é forte sim dentro da plataforma, .NET, tudo. Então, eu quero saber de vocês aí agora, nesse momento, dessa notícia triste, se você utiliza o VB. Se você utiliza o, o VBNet, se você utiliza o, o .NET com o VB. Isso é, é importante também para a gente se, é, se houver uma comunidade grande dessa linguagem ainda, a gente precisa mostrar isso para a Microsoft. Né? Sim,
1: pode ser que a Microsoft mude de ideia. Agora, o que tudo indica, não acredito que a Microsoft não esteja de olho nisso também, né? Eu acho que provavelmente ela já percebeu que houve essa migração ali, né, entre e as aí, linguagens. E, e por aí, isso ela está deixando ali o VB mais geladinho.
0: E aí você manter uma linguagem também é uma coisa mais simples, baratinha né? para a é. Microsoft. Toda a, a compatibilidade, tudo, né, entre, entre a, a, a própria plataforma, Exato, né, o .NET. É,
1: às vezes é muito melhor para ela manter os esfor todos os seus esforços ali, todos os profissionais dedicados a somente uma, né? E conseguir entregar ainda mais com o C Sharp e o F Sharp é. nesse
0: caso. E é engraçado você ver a Visual Basic, assim, se você olhar, é a linguagem da Microsoft, né? É aquela lá dos primórdios, né? Uhum. Eu comecei no, no Delphi, fui para o VB6 e usei. VB script com ASP Não. nossa, muito muitos tempo. anos aqui. e ver uma notícia dessa de que a, putz, a linguagem está chegando ao fim, mesmo que seja na versão .NET, né? porque o VBC já, já foi né? é, 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 eu fico chateado porque eu ainda acredito que é uma linguagem muito boa, essas atualizações todas que foram feitas para rodar no .NET foram sensacionais e se a gente olha ainda aí eu volto a, a notar o B né? se a gente olha é, no ranking o Visual Basic, independente se é o VB6 ou o VBnet, ainda figuram no, Sim, num ranking...
1: Sim, num top uhum. ali considerável, né?
0: Então, é muito utilizado. Então, por mais que a Microsoft fale agora, nesse momento, nós vamos manter toda a compatibilidade, toda a habilidade... Cara, a gente sabe que isso aí significa o início do fim, né?
1: Uhum. né? Não tem
0: jeito.
1: Né? Mozilla e Google querem romper com o WebKit.
0: Será o fim de uma era? Durante anos, a Apple impôs o uso do WebKit para navegadores disponíveis na App Store, forçando Mozilla e Google a se adaptarem e utilizarem o motor da própria Apple para ter alguma chance de competição contra o Safari no ecossistema fechado do iOS. Agora isso está prestes a mudar, uma vez que autoridades da União Europeia estão se movimentando para classificar essa manobra como anticompetitiva. O que se comenta nos bastidores é que a Apple vai suspender a, suspender a obrigatoriedade a partir do lançamento do iOS 17 e do iPadOS 17 ainda esse ano. Outra mudança seria a liberação da instalação de aplicativos de fora da App Store quebrando o monopólio. Será que isso vai acontecer?
1: É só a União Europeia para conseguir ter todo esse poder, né? Mas vamos lá. Sinais indicam que Google e Mozilla já estão se preparando para essa transição e irão deixar o WebKit de lado em seus navegadores para iOS. Desenvolvedores da Mozilla já estão falando abertamente sobre o uso do motor Gecko no Firefox para a plataforma e o código do navegador no GitHub já contém referências ao novo motor. Enquanto isso, o Google já está realizando commits em seu código que indicam que a mudança virá também, embora ainda esteja em fase experimental. Oficialmente, o Google garante que irá continuar obedecendo as regras da Apple. Essa também é a postura da Mozilla. Entretanto, um porta-voz da fundação acrescentou, esperamos que chegue o dia em que as pessoas possam decidir livremente usar o navegador de sua escolha. Foi uma mensagem diretíssima aqui, né? É, não
0: teve direta. <risos>
1: não, foi, foi tiro certeiro. Bom,
0: então a gente está vendo então, um outro movimento né, da União Europeia tentando quebrar esse monopólio do uso do WebKit. E, de certa forma, isso é, é bom para o mercado, mas tem que ver o, a motivação que levou também a, a Apple a, a Apple. forçar o uso dele. Né? Se, por exemplo, tem a relação direta com segurança do próprio sistema operacional dela usando o navegador, então tem
1: uma boa motivação. Tem uma né? boa
0: motivação. É, não, não vejo com, assim, a princípio, tá? Não vejo com maus olhos o uso do WebKit. Mas essa coisa de você abrir para aplicativos de fora, fora da App Store, também pode é, ser um fator de segurança também. Até porque... Para você entrar dentro da, da Apple Store, é, existe todo um processo lá de validação. Né? Uhum. E os arquivos ficam ali é, disponíveis e só são acessados na hora da instalação. O que pode não acontecer num aplicativo que esteja fora. Né? É, alguém pode alterar o, o, um arquivo ou. A, a, os arquivos que fazem parte da, das apli da aplicação, é, e a Apple não ter lá uma assinatura, às vezes, uhum. para você conseguir validar. Né? Então, tem, é, tem, tem todo. Tem sempre um, um os tramite, dois né? lados,
1: né? Porque o, o fato é que também pode ser essa meio que retenção e proteção do próprio mercado, né? Também pode acontecer. É, é não é o tem que acaba jeito. acontecendo, né? Exatamente. Mercado. Então, não, para entrar aqui você tem que usar as minhas regras, né? Tem que é. usar o que eu mando.
0: E sempre, então, e sempre é... tem uma motivação técnica,
1: né? Uhum.
0: Mas. Eu acho que aí, nesse caso, não cabe só a União Europeia determinar. Quando é coisa de mercado, sim, mas quando tem é, motivos técnicos, e aí estou chutando, tá? eu, eu, eu posso estar enganado nisso também, mas quando, motivos técnicos de segurança, inclusive, aí não. né aí...
1: Quero crer que o pessoal lá na União Europeia, no parlamento e tudo mais, que tenha uma equipe eficiente o suficiente para conseguir distinguir o que é o que. A <risos> cara do Gabriel foi ótima <risos> para quem nos escuta. Ele, ele, ele na cara disse assim, tolinha uhum. para mim:
0: <risos> A maioria das instalações PHP estão obsoletas.
1: Todo mundo avisa, mas o cenário não muda. Versões obsoletas do PHP continuam predominando nos servidores. A nova edição do levantamento PHP Landscape Report, conduzido pela Zend, mostrou que o PHP 7.4 domina 54% das instalações em ambiente de produção. É um dado alarmante quando se leva em consideração que essa versão teve seu suporte encerrado em novembro do ano passado. A ordem no site oficial do PHP é clara. Os usuários dessa versão devem atualizar o mais rápido possível, pois podem ser expostos a vulnerabilidades de segurança não corrigidas. Mesmo assim, a realidade tem se mostrado outra, oferecendo riscos imprevisíveis.
0: A pesquisa entrevistou 651 profissionais de TI que se definem como desenvolvedores e constatou a presença de instalações obsoletas em 61,9% dos cenários com versões do PHP ainda mais antigas, tipo PHP 5. Uhum. Essa situação pode ser explicada por dois fatores. O primeiro é que distribuições Linux costumam oferecer suporte mais longo a versões do PHP. No caso do PHP 7.4, o RHEL 8 tem suporte para a versão até 2029, o que deixa os desenvolvedores com menos pressa para atualizar. Outro fator é o número de mudanças que existem para a versão 8 ou superior, com grande potencial para quebrar código já existente, o que estaria provocando um adiamento na migração. Mas isso aí não é coisa só do PHP, tá? O pessoal vai trollar o PHP aqui. Isso acontece com qualquer um coisa que tem uma atualização. Para o Python uhum. também acontece. Então o pessoal demora às vezes para atualizar. Mas como já se conhece vulnerabilidades na versão 7.4 por exemplo, aí não tem jeito. Continua na versão 7, mas atualiza para a versão mais atual, né?
1: Uhum. Agora, eu vejo também esse... aí Falando especificamente do PHP, embora até se aplique a outras linguagens, mas existem muitos projetos PHP que estão no ar de longa data. Então, aquele Freela que foi contratado para fazer um site há sete anos atrás, não vai atualizar o site, a empresa não vai pedir, fazer uma solicitação de manutenção e aquele site vai ficar lá, eternamente, naquela versão super antiga. Então, é um problema ali, justamente até porque os servidores continuam aceitando, né? O serviço de hospedagem mantém essa licença então, estendida. E
0: aí que é o problema. São vários problemas porque envolvidos, né? Porque, ok, você pega um, um, um sitezinho lá, um, um sisteminha feito em PHP, mais antigo, a partir do momento que o sistema... De hospedagem, dizer: Olha, não suporto mais 7,4, não interessa. Contrato de manutenção frila, não sei o que. E,
1: Volte... ah, é. Vira a chave, Exatamente. desliga essa
0: versão e aí a pessoa vai, vai se mexer. Vai sair do
1: ar, ponto. A pessoa,
0: <risos> a pessoa vai se mexer de alguma forma, né? E,
1: e eu. É, a... é drástico
0: fazer isso. É, mas é preciso. Mas às vezes é preciso. A tem que, é, isso é questão de, de segurança até né dos uhum. sistemas. Então. De alguma forma isso tem que ser feito, em algum momento isso tem que ser feito.
1: Porque eu achei até o um número de profissionais entrevistados aqui, que foi de 651 até um número pequeno, mas é. eu realmente acredito que esses números aí sejam validados se fizermos uma pesquisa mais ampla. né Exato.
0: E se você ficou com dúvida, por exemplo, pô tem que mudar muita coisa no código entre versão 7 e 8, a gente tem um dicionário do programador específico sobre o PHP 8 e a gente mostra cada mudança com exemplos de código, um antes e depois. Foi até um dicionário especial que a gente fez na época do lançamento do PHP 8. Então, confere no Código Fonte TV.
1: Se você tem que migrar a algum site, ele vai te dar uma ajuda. Use ele lá
0: <risos> como tutorial.
1: Github tem novo sistema de busca criado com Rust.
0: Blackbird. Esse é o nome do novo motor de busca de código desenvolvido do zero pelo Github. A ferramenta ainda está em fase beta, mas seu objetivo é grandioso. Substituir o fórum como fonte de conhecimento para os usuários que procuram respostas. Caramba, é grandioso mesmo, é. hein? Essa visão se torna ainda mais grandiosa quando examinamos o volume de dados. O GitHub indexou nessa primeira fase nada menos que 45 milhões de repositórios, unindo 115 terabytes de código e 15,5 bilhões de documentos. É evidente que não dava simplesmente para rodar um grep no conteúdo, não dá para fazer isso. <risos> e isso ainda é menos de um quarto do que está disponível na plataforma, mas o recurso será expandido no futuro.
1: Blackbird foi criado em internamente porque nenhuma solução de código aberto disponível no mercado conseguiria lidar com essa escala de dados Elasticsearch, utilizado originalmente no início da plataforma ainda em 2011, levou meses para indexar somente 8 milhões de repositórios somente, né? Para dar conta dessa tarefa agora os desenvolvedores do GitHub se utilizaram do poder do Rust A ferramenta customizada reduziu o volume de armazenamento substancialmente ao eliminar conteúdo duplicado ao mesmo tempo que ajudou a balancear a carga de seus com uma atualização sendo realizada a cada 18 horas. Para o usuário não é necessário configurar nada, não é necessário pagar nada, basta se inscrever na lista de espera e aguardar o convite para poder usar o Blackbird.
0: Impressionante, ó, ficamos Sim. um tempão aí para falar de Rust no compilado, voltamos em grande estilo. Sem
1: dúvida alguma. E,
0: e para você ver como que às vezes você começa do zero, né? Nesse caso, começaram do zero aí um, um projeto novo. É dentro do GitHub e já se mostra com muitos resultados, né? E é, você conseguir indexar 45 milhões de repositórios é, é impressionante. E já
1: se preparando para um número ainda maior, né? Porque foi Exato. isso que eles fizeram, aliás. Exato.
0: Bom, eu estou com vontade de testar de isso. De inscrever. Vamos, vamos ver se eles aceitam aí a nossa inscrição. E agora chegou o momento do Breakpoint. Ah, Todo mundo gosta, né?
1: Claro, claro. Breakpoint é aquele momento que nós pausamos aqui as notícias. ou Na verdade, nós terminamos a notícia. Já rolou uma grande discussão a respeito disso. É Endpoint, né? Endpoint. É Endpoint seria ótimo, né? Mas tudo bem. Vamos de Breakpoint. Agora já está batizado. E nós contamos aqui para você um caos da nossa vida pessoal, profissional. Algo que nos aconteceu. E dessa vez em especial, nós elencamos um comentário que nós recebemos no vídeo que nós lançamos essa semana, né?
0: Foi, sobre desistência e evasão recorde nas faculdades de tecnologia.
1: Vamos falar mais sobre o assunto daqui a pouquinho, daqui a pouco. né?
0: Mas o que aconteceu? Teve um comentário lá que veio do Fábio Reis. E a gente até colocou o título desse breakpoint como Mudamos a Vida do Fábio Reis. Foi um dos melhores comentários que a gente recebeu nos últimos tempos. Todos são bons, a gente gosta de todos os depoimentos, a gente quis destacar isso aqui porque... Eu, quando li ali pela manhã, eu pensei, cara, que, que coisa foda. Que
1: incrível, foda. né? É, é, é aquele comentário que faz a gente ter cada vez mais vontade de estar é. aqui criando conteúdo para vocês.
0: Olha só o que ele escreveu para gente. Eu sou muito grato a vocês. Foi em um dia em que eu estava trabalhando de motorista de Uber, que parei um pouco à espera de uma nova corrida e assisti o vídeo de vocês falando sobre o trabalho na área de TI. Graças àquele vídeo, eu tive a esperança de conseguir entrar na área. Comecei a faculdade aos 34 anos, bem no início da pandemia, com uma turma com mais de 40 alunos. Faltando um semestre para me formar, consegui uma oportunidade de estádio e em seis meses, depois me formei e fui efetivado no trabalho com o cargo de analista júnior. Graças a Deus, eu assisti aquele vídeo da minha turma de 40 alunos. Apenas seis foram até o fim. Então, eu queria primeiro parabenizar o Fábio. Começar a mudar a vida aos 34 anos. Não é fácil. É um desafio hein? gigante. Principalmente se ele tiver família, Normalmente, filhos. Normalmente, é, você né?
1: já tem ali uma estrutura familiar envolvida e fica mais difícil, a gente sabe. É. Né?
0: Primeiro, assim, ele trabalhar de motorista de Uber não tem problema nenhum. É eu vejo como uma, uma profissão, como qualquer outra... É, eu acho muito honrado.
1: Muito, sim, extremamente útil para a sociedade. É. E o Uber em si ajuda muitas pessoas ali que, que às vezes perderam o emprego e na época de pandemia também conseguiram é, acrescentar um pouquinho ali na renda com um trabalho tão Então, cara, é show de bola. Mas o, o ponto aí é que acho que ele não estava satisfeito. Ele queria realmente mudar ali de carreira. Então, assistindo o nosso vídeo, ele conseguiu fazer essa transição. S
0: é, saber que o nosso vídeo influenciou ele a tomar esse... Esse rumo e ir atrás aos 34 anos e conseguir, né? Depois de seis meses, já está efetivado, já está trabalhando na área. Cara, é, é muito legal e, e resume exatamente o nosso objetivo no compilado e no Código Fonte TV há pelo menos oito anos que estamos publicando vídeos né? no, no Código Fonte TV. Para quem não sabe, o Código Fonte também surgiu é, a partir do, do nosso blog, né? na verdade era um era um sistema de distribuição de código que surgiu em 2006 e aí dez anos depois decidimos é, abrir o, o canal do YouTube para aparecer. Nesses oito anos aí, é, esse foi um dos melhores depoimentos, porque a gente consegue ver né, de forma prática o, como esse trabalho que a gente faz aqui dentro nosso, da nossa casa... É, consegue influenciar pessoas no mundo real, né? lá fora, né?
1: É, é incrível. A gente realmente ficou emocionado. O Fábio não foi primeiro a mandar depoimento nesse, nesse sentido, né? Nós já recebemos ali outras DMs, às vezes, e por isso a gente não se sente tão confortável em apresentar para todo mundo. Mas é incrível você saber que está ali inspirando alguém. Então, tem, tem pessoas que falam que nós dois somos inspiração de forma... Técnica profissional, mas somos inspiração também no sentido de vida ali, de família, de casal. Então, cara, isso é incrível pra gente, né? Porque a gente acaba conseguindo tocar as pessoas de uma forma que a gente nem pensava, né? E nem imaginava. Então, Fábio, muito obrigada. Como o Gabriel falou, esse tipo de comentário é, realmente tocam a gente e faz com que a gente tenha ainda mais ânimo e mais força para continuar fazendo esse nosso trabalho. Que dá um trabalhão danado, né, Gabriel? Não. É muita dedicação. Acho que nesses últimos oito anos nós tivemos que nos descobrir e redescobrir e aprender muita coisa para estar aqui tentando entregar o melhor possível para vocês,
0: né? E é legal porque vocês reconhecem isso de alguma forma. Sabem que existe um esforço ali. Por mais que os vídeos, às vezes, não saem perfeitos, eu sempre eu tem imprecisões, às vezes, de alguma informação ou outra. A gente coloca errado, o pessoal que corrige a gente a gente pina o comentário, mas vocês reconhecem todo esse nosso esforço para estar tá aí semanalmente colocando dois, às vezes três vídeos por semana com conteúdo conteúdo né, da nossa área. E a gente sabe que é, trabalhar com tecnologia não é tão trivial assim, tem, tem muitos caminhos diferentes, tem muitas pessoas que desistem, é, é, um, é o que a gente fala aqui é, nesse vídeo que a gente lançou essa semana, mas quem consegue ultrapassar ali aquela barreira né, de, de dificuldades sabe que o, o, um mar de oportunidades se abrem aí depois disso e é, é um game change aí de vida para muitas pessoas. Não é só desafiador do ponto de vista técnico, mas é muito recompensador porque você sentir que você constrói coisas, você está de alguma forma contribuindo para o teu projeto, para a sociedade. Isso aqui isso é, é muito motivador. E a tecnologia traz isso na sua essência, né? Então não é só codificar, né? Tem, é muito além disso.
1: Então, Fábio, mais uma vez, muito obrigada pelo seu comentário e nós desejamos aqui para você todo o sucesso do mundo.
0: Então, para complementar, a gente falou do Fábio aqui e a gente fala dos vídeos da semana no Código Fonte TV. O nós... primeiro
1: deles foi lançado na segunda-feira e foi justamente esse falando sobre as desistências na faculdade, né? a evasão que acontece nas faculdades gerais, mas em principal, óbvio, as que são da área de tecnologia. É um número absurdo, né? O próprio Fábio, ali descreveu que de 40, acho que só seis finalizaram. Quando nós nos formamos, foi algo parecido também. E até um isso dos motivos. Isso lá em 99, isso, lá atrás, quando isso, a gente quando entrou. quando nós entramos em 2000 e pouco, quando nos formamos, também foi bem parecido com isso. E um dos motivos por nós termos criado o Código Fonte, né? Exato. E o Código Fonte TV, justamente para tentar simplificar e fazer com que as pessoas continuem nessa área.
0: <risos> Passem aí essa dificuldade, né? E na sexta-feira, a gente ia lançar na quinta, não conseguimos, na sexta-feira, a gente lançou um guia completo, atualizado. O vídeo ficou um pouco grande.
1: Achei que você ia bater na mesa também, até um susto. Com completo,
0: <risos> atualizado. Eu, eu, Ele eu foi com tanta vontade. Mas, é, eu bato, não eu meu... Tá bom. <risos> Sobre como você constrói a, a sua caminhada aí para ser um front-end em 2023. A gente fez esse vídeo em 2021, ou 2020, eu já não lembro. Acho que 2021. E aí muita gente já perguntou, cara, mudou tanta coisa de lá para cá. Pois por é. que vocês não atualizam esse vídeo? E aí a gente foi, foi pesquisando, pesquisando, pesquisando. Cara, é. realmente mudou pois
1: muita é. coisa. HTML, CSS JavaScript continuam lá. Continua? Continua. continua, continua Tem certeza? Gente. Sim, Tem com certeza? certeza, absoluta.
0: Não, assista para vocês. Vocês assim,
1: já. Então tá, vai que eles não estão. Vai.
0: Mas a gente olha, deixa um card aqui para você Vamos deixar,
1: o vídeo está super interessante Como o Gabriel falou, ficou um pouquinho longo Mas é porque são muitas coisas a serem ditas Vale a pena assistir do início ao fim
0: É, deu uma, uns 30 minutos de vídeo Quase 30 minutos Mas aí no 1.7 um, De repente um 2x se você Eu só me assisto
1: no 2x Se você conseguir
0: <risos> assistir a gente em 2x Vai lá, aí 15 minutinhos tu, Você mata esse conteúdo Que tá bem legal E nós não poderíamos deixar de Colocar aqui os comentários da semana no código fonte TV. Separamos alguns aqui, ó. Deixa eu, deixa eu ler o primeiro. Deixa. Eu consigo ler mais rápido que a Vanessa. Sim. Senão a gente vai ficar 30 minutos aqui. Uhum. O Matheus de Paula disse lá no, no vídeo, né, sobre desistência e evasão. Deixa eu dar meu relato. Já evadi dois cursos, em uma faculdade federal conceituada da cidade. Abandonei o curso de engenharia e, mais recentemente, sistemas de informação. No meu caso específico, envolve vários fatores, desde dificuldade de locomoção para o campus, até o balanceamento de trabalho e estudo. Quem faz ou fez, sabe que não é fácil. Na minha visão, essas taxas de evasão refletem um problema geral do país. Iniciar uma faculdade é relativamente fácil, mas se manter exige estrutura financeira e dedicação. Pense em uma faculdade de ciência da computação, 5 anos dedicado em, a um curso integral. Um jovem entra com 18 e sai com 23. Nem todos conseguem se manter financeiramente esses 5 anos sem uma estrutura é, familiar sólida. Muitos precisam começar a trazer renda para casa ou similares.
1: Assim como o Matheus, muitas pessoas deram ali o seu relato, né? Tanto é que o número de comentários desse vídeo foi, é, foi bem grande, impressionante. E nós falamos isso no vídeo, né? Infelizmente, tem a faculdade pode ser pública, mas tem outros custos que estão envolvidos. Então, às vezes, essa dificuldade de não poder fazer o, o turno da noite, né? Como nós fizemos, a gente fazia a faculdade à noite e trabalhava durante o dia que é desgastante pra caramba, é difícil a beça, mas ainda assim é possível conciliar. Agora, nesse sentido aí, complica é, muito mais. Mas né?
0: É possível, mas não é pra todos, tá? É
1: verdade, não é eu, fácil, não. Eu, na
0: época, fazia e trabalhava em outra cidade e chegava na faculdade, às vezes, na segunda na terceira aula. Então, não é moleza, não. Não, ele, não. Ele botou ali, só quem fez sabe como é difícil. Uhum. E é assim, várias vezes eu mesmo pensei em desistir, porque não aguentava, assim, fisicamente não aguentava. Gabriel não sobrava vivia, tempo para nada.
1: vivia no modo zumbi. E isso daí, acho que nós tivemos ainda o, o apoio um do outro, né? porque nós fazíamos a faculdade junto. Então, muitas matérias, eu assistia aula, porque eu trabalhava na cidade e conseguia chegar a tempo... E no final de semana, eu passava a matéria é. para o Gabriel. Então, se, se não tivesse ali, seria ainda mais Pô, difícil. Vai, né? vai virar
0: breakpoint daqui a e pouco. É, né?
1: Daqui a pouco muda? <risos> vamos para o próximo Mas comentário. Mas eu, eu destaquei esse
0: comentário porque ele tem razão. Eu concordo uhum. com ele.
1: O próximo comentário veio nos três livros para começar a programar do zero do Gustavo. Fiquei tão empolgado com as indicações que comprei tudo. Muito obrigado pelas indicações. Vocês são top. <risos> obrigado,
0: Gustavo. Olha, eu, você não vai se arrepender, esses são livros bons. A gente até fala que não necessariamente você precisa, precisaria comprar todos, pelo menos das três indicações. O, o de bônus, sim. O de bônus pode comprar, porque... Vale é, a pena. Não, livros. mas
1: todos eles são bons mesmo, viu? Só. Vale a pena. <risos>
0: O Caleb Ferreira disse no vídeo sobre as demissões nas Big Techs, ele disse o seguinte, "Ó, aos meus 41 anos e 23 de TI, vejo somente como um ciclo. Isso aconteceu de 2001 até 2003, isso aconteceu em 2009 e vai acontecer sempre. Destaquei esse comentário aqui porque é exatamente essa a nossa opinião. Quem já está na área, pelo menos há, há duas décadas, já presenciou aí, é, algumas crises, né?
1: São círculos, né, que acontecem, não tem jeito. Voltando ao vídeo de desistência e evasão, o Carlos falou assim, interessante essa pesquisa, será que a maioria desistiu mesmo ou mudou de curso? Vocês poderiam fazer um vídeo avaliando o curso de TI de algumas instituições, seria muito bom. Uma pergunta, vocês que, disseram que antes mesmo de se formarem já, atuaram no, já atuavam no mercado, como foi possível sem graduação? Já tinham vários cursos na área? Então, ele fez várias perguntas aqui, né? Já tem algum vídeo de vocês mostrando o caminho das pedras? É, eu até respondi o comentário dele, sim, nós já fizemos alguns vídeos, eu não sei se um só completo respondendo tudo isso, né? Mas, respondendo aqui uma das questões, nós fizemos o ensino médio técnico. Então, nós começamos a atuar no mercado já na época do ensino médio. Então ele nos ajudou aí nesse nesse quesito de Sim. conseguir é, começar. Quando, né? quando
0: começamos na graduação a gente já atuava por conta disso. A gente até continuou o estágio logo depois no primeiro período mesmo, uhum. mas aí depois a gente já foi efetivado ou, ou fomos para outras empresas já atuando mesmo na área. Então durante todo o nosso curso de graduação a gente já estava empregado, né? Já, já, Mi, já a atuando. A, a gente sabe no que mercado. isso é uma dificuldade hoje, o, Sim. o, o estágio hoje ainda é, ainda é uma barreira. Assim, uhum. o estágio é, é uma porta de entrada, é a melhor porta de entrada, ao meu ver, mas ainda assim é uma barreira porque você precisa estar estudando. Isso é uma discussão grande aí que a gente provavelmente vai fazer esse ano ainda para falar sobre estágio.
1: O Light falou assim, ultimamente está tendo muito conteúdo bom, estou impressionado com esse canal. Ai, que bom!
0: Poxa, que legal. Será que antes o conteúdo era ruim?
1: Ih, não sei, não tinha visto por esse lado. Olha só, eu sempre vejo o Acho que foi uma crítica isso. Será? Não, não. Para mim, eu fico só com elogio.
0: Mas é verdade, a gente tem se esforçar daí esse ano para trazer temas que a gente acha bastante relevante. Então, muito obrigado aí ao Light. O Nivaldo Gomes da Silva também no mesmo vídeo. Eu pensei em desistir da faculdade nos primeiros semestres, porque a matemática discreta e cálculo foram bem difíceis para mim. Continuo no curso, porque, exceto essas disciplinas, amo a intenção dele. A grade e os professores são incríveis.
1: Que bom, continue muito sucesso.
0: A, a gente não tem... O curso universitário, assim como a vida... A gente tem essas barreiras realmente. Nós tivemos dificuldades também com matemática, com cálculo. Sim, porque até
1: porque não tínhamos a base do ensino médio. O nosso né? ensino
0: médio foi técnico e foi, foi fraco nesse sentido. Apesar de ser um ensino médio voltado para a tecnologia...
1: Nas matérias de tecnologia, a gente estava super bem e já tínhamos é. até ali um conhecimento que as pessoas não tinham. Mas quando pegava matemática, ah, é. álgebra, álgebra física, aí já era. E o Flávio Alves, no vídeo onde nós falamos da base, né? o mínimo que você precisa saber antes de programar. Mesmo com mais de um ano, esse vídeo se mantém é, atualíssimo. Quando começamos a aprender a codar, queremos logo partir para a ação e acabamos pulando algumas etapas bem importantes, como lógica, algoritmos básicos e bastante abstração. Não é perda de tempo, pelo contrário, é um baita treinamento para o futuro brilhante como deve. Parabéns pelo conteúdo. E a camisa vem por aqui? Não, Flávio, a camisa tem que ser aqui no compilado.
0: <risos> Mas está valendo também. O Flávio também está sempre com a gente, reconheço ele pela, pelo avatar dele, sempre comentando. Muito obrigado. Esse vídeo, eu até respondi ele, esse vídeo já é o vídeo, com um ano e pouco desse vídeo já é o vídeo mais assistido do canal olha só que impressionante oh. Uhum. Né? e ele realmente acho que dá o caminho das pedras para quem tá começando do zero, porque muita gente, não só a gente aqui, mas muitas pessoas falam, ah, você precisa ter a base para você começar, você precisa estudar a base, e aí a gente meio que quis mostrar pensando, que, que base, o que é, é que, que, né? que é isso, né e aí esse vídeo mostra esse, esse caminho das pedras vou deixar o card dele aqui também, se você ainda não assistiu, aceitamos também um um likezinho nesse vídeo, tá? <risos> se, se ele te ajudar de alguma forma, porque esse vídeo é muito importante. Hoje já é o carro-chefe aqui do Código Fonte, esse vídeo. Então, se você chegou agora e precisa começar no Código Fonte, eu aconselho fortemente esse vídeo aqui. E chegou o momento mais aguardado do compilado. Vamos ah, nessa. aquele
1: momento em que nós ficamos com vozes belíssimas de locutor <risos> para sortear para você que nos acompanha uma belíssima camiseta como a nossa. Como faço para ganhar essa camiseta, Gabriel?
0: Olha, é muito fácil, Vanessa. Basta você comentar no episódio completo aqui do compilado. Nesse caso, no episódio 89. Você comentando qualquer coisinha, você já está concorrendo ao próximo sorteio no no episódio 90. Acho que eu tô falando igual o Ricardo Amado. <risos> Quem conhece o Ricardo Amado e comenta aí, inclusive. Muito bom.
1: <risos> mas, voltando aqui ao sorteio, para você sortear, como o Gabriel disse, você faz um comentário. O Gabriel já explicou tudo, né? Já. Podemos partir para o que, sorteio. O que eu
0: quero fazer, de repente, é lá no episódio 100, hum. nós fazermos um sorteio especial. O que, que você acha?
1: Eu acho uma ótima ideia e só não sei do que não, mas aguarde e confie que traremos algo especial é. para este episódio. Então, especial. Especial.
0: Vamos ao sorteio. Mas a Vanessa quer fazer alguma coisa antes, né?
1: Eu quero. Hum. Colocar uma propaganda. Em segundo lugar, eu também quero fazer uma outra coisa antes. O quê? Depois da propaganda. né? Mas eu quero falar, aproveitar esse momento tão esperado para fazer o nosso jabá, o jabá da pesquisa salarial que já está rolando, né, Gabriel?
0: Exato. Estamos na terceira edição. Se você não sabe, nós temos uma pesquisa aqui do Código Fonte TV salarial de programadores brasileiros. Eu já arrisco a dizer que é a maior pesquisa que existe no Brasil.
1: É, se não é a maior, é uma das maiores, com certeza, absoluta. Mas é. estamos ali, acredito que
0: no topo. Então, e... a, então o que a Vanessa quer é fazer um jabazinho dessa pesquisa. Vai lá em pesquisa.codigofonte.com.br. Você olha os dados da versão 2022, da versão 2021, mas também tem um formulário lá, você clica em três minutinhos você responde toda a pesquisa e aí você já, já vai estar apto, é tudo anônimo, tá? É, e vai nos ajudar aí com a versão 2023, que em breve vai estar com resultados aí divulgados.
1: E nossa meta, obviamente, é conseguir um número ainda maior de participantes, por isso contamos com a sua ajuda, não só no preenchimento do formulário, como também na divulgação. Então, passo para aquele grupo do WhatsApp, o, o grupo do trabalho, do pessoal, que também está na nossa área.
0: Exato. E sem mais delongas, agora sim, vamos Vamos ao vencedor da camiseta. O Edson Garcia é o vencedor. Parabéns, Edson. E ele escreveu o seguinte... Não sei se concordo com uma ferramenta que te facilita programar com maior velocidade, não pelo fato de ajudar, mas pelo fato da velocidade. Estamos vivenciando um mundo onde tudo para ontem já é muito tarde. Aonde iremos parar com, ta com tamanha velocidade de entrega? Resposta, burnout. Sei lá, eu fico pensando sobre essa necessidade de entrega rápida de nível absurdo. E hashtag, eu fiquei até o final. O Edson,
1: Edson levantou um ponto que acho que eu não tinha parado para pensar ainda com relação ao... Provavelmente era o GitHub, o GitHub Copilot que nós estávamos falando no, no último compilado. É, realmente, né, gera esse esse estado de ansiedade que todos nós vivemos aqui nesse momento com uma quantidade gigantesca de informações, a gente querendo dar conta e parece que o tempo cada vez passa mais rápido, né?
0: É, nós somos seres biológicos, né? Então a gente tem uma capacidade limitada também de absorção de conteúdo e de coisas que a gente pode fazer no dia a dia. Tentar aumentar isso meio que é, sei lá, hackeando o nosso corpo, eu acho que gera realmente um, um burnout. Esses né?
1: problemas, né? Então a gente sempre vê a ferramenta para um lado muito positivo, de trazer a produtividade, de te ajudar ali no dia a dia, no trabalho, mas tem esse outro lado aí da balança, Porque né? Porque existe
0: aí um mercado também, as empresas, concorrência, precisa realmente de produtividade. De certa forma, o, o, tudo que a gente está vivenciando também é fruto desse aumento de produtividade. Né? Então, essas benesses todas aí, sei lá, ter iPhone todo ano, ter vários jogos sendo lançados todo ano, que a gente usufrui aí, de certa forma. É, vamos para o outro lado. Filmes de Hollywood todo ano. Isso tudo é fruto desse aumento de produtividade. Né? Hum. Não só do entretenimento, mas de, de todas as coisas. né Então, a startups. A gente sabe, é um trade-off. Tem o lado bom e o lado ruim, né?
1: Mas, voltando ao sorteio, nós entraremos em contato parabéns. com você através do seu próprio comentário, para que você nos envie aí no e-mail os seus dados para receber essa belíssima camiseta no conforto de sua casa.
0: Olha, se você acompanha o compilado, meus parabéns. Agora, se você não sabe, o compilado também está na, na, na versão e-mail, newsletter. Toda semana, Sábado, às 6 horas da manhã, a gente dispara também todo esse conteúdo em versão texto. É só você ir lá em compilado. Olha só a telinha aqui, que bonitinha. Bem simples. compilado.codigofonte.com.br se, se cadastra lá, bota seu e-mail e aí você já passa a receber essa mensagem sem spam tá? toda semana. E tem também o canal do compilado. Olha só ah, que Ai, Que
1: canal lindo, que casal belíssimo, Gabriel. Hum. <risos> as,
0: as pessoas confundem ainda o o Código Fonte TV, o canal do Código Fonte TV com o canal do Compilado, é separado por isso que a gente também faz, pede para você se inscrever nesse canal também para acompanhar todos os, os vídeos do Compilado estamos no momento aqui com 13.700 mil é, inscritos 13.700 inscritos é, e
1: é, isso. Qual... é isso, eu falei certo. É. Falou. E com <risos> a nossa meta de E, a, no, e a nossa
0: meta para semana que vem já é um milhão. <risos> tá. Então a gente conta então tá, com né? a, a sua ajuda.
1: Gosto as... do Gabriel, que ele tem metas bem plausíveis.
0: <risos> <risos> e cont, contamos com a sua ajuda para divulgar, mas também para se inscrever no canal do Compilado. Combinado?
1: Combinado. Agora, sabe por que, que as pessoas ainda se confundem? Porque, obviamente, além, claro, de ter esse casal belíssimo lá no Código Fonte TV também. É porque para você se tornar um membro e receber um beijo todo especial através aqui do compilado, você precisa assim, de se tornar um membro lá no Código Fonte TV. É verdade. Viu? Então, por isso que a gente faz essa a bagunça é nossa. na cabeça. É assim, a culpa é nossa.
0: Olha, se você faz parte do Clube dos CDFs no canal do Código Fonte, então você merece aqui uma... Uma menção honrosa. Muito obrigado aqui aos assinantes da semana. Ao Rafael, ao Gnome do ATI, Maricília Senira, acho que é isso, tá? Professor Robson Lopes, sempre com a gente aqui. Rafael Sebastian, Timóteo Bentes, Marcos Arrais, Carlos Eduardo Souza.
1: Ao Leonardo Cirino, a Samanda Galindo, João Lucas Monteiro, Márcio Andrei e ao Rony Frantz. Muito obrigado para vocês que nos ajudam aqui a manter o compilado através dessa pequena contribuição de apenas R$ 1,99 por mês. Então, se você também quer receber esse agradecimento especial e nos ajudar, é só se tornar um membro através lá do canal do Código Exato. Fonte TV. Não deixe
0: de comentar aqui no YouTube. E dessa vez eu vou mudar a hashtag, tá? A hashtag vai ser assim, soucdf.
1: Hum. isso pra garantir
0: que você ficou até o final aqui do episódio
1: ah, então você pode colocar fique até o final e sou é o CDF, porque aí nós vamos ter certeza que você assistiu esse episódio todo olha Exato, só, olha eu só. gostei da tática boa, né? boa, boa,
0: né? Então, muito obrigado por você ter acompanhado a gente até aqui eu te espero na próxima semana, sábado às 6 da manhã tchau, tchau!
1: Até lá, tchau, tchau!